0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק של השבוע זכיתי לראיין את דוקטור רועי מכרז, שותף מייסד בחברת הסטארט-אפ Beyond Minds, שנקרא הפעם Beyond Minds AI. החברה מספקת ללקוחותיה פתרונות בינה מלאכותית, המבוססים על פלטפורמה ייחודית שמטרתה לאפשר ניהול יעיל של מודלים בסביבת פרודקשן. ואם גם אתם לא הבנתם מה זה אומר כמוני, אז אנחנו נבלה את הדקות הקרובות בתחילת הפרק כדי להסביר קצת מה זה אומר. אבל מעבר לעולמות הבינה המלאכותית שיצא לנו לא מעט לדבר עליהם בפרקים האחרונים, הסיפור מאחורי ביונד מיינדס ורועי הוא בעצם הסיפור של החברה עצמה. רועי למעשה היה אחד משלושה שותפים שהקימו את החברה, שניים מהם עזבו, בעצם בהחלטת דירקטוריון, ודיברנו איתו קצת על האירוע המשברי הזה שלא נוגעים בו הרבה. בתעשיית הסטארט-אפ שלנו, אירוע לא חיובי, במסגרתו יש חילוקי דעות בין ההנהלה, המייסדים לבורד, ומחליטים לשנות כיוון. דיברנו קצת על זה, על מה קרה שם לפני העזיבה של המייסדים, ומה עכשיו רועי עושה כמייסד שנשאר כדי לבנות ולשקם את התרבות של החברה. כל זה ועוד בפרק השבועי שלנו, אם נהניתם תשתפו, ושתהיה האזנה נעימה.
1: עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
0: רואים מעניינים, צהריים טובים.
1: היי גיא, מה נשמע?
0: בסדר, איזה כיף, אז למאזינות ולמאזינים אני רק אגיד כמה דברים כגילויים נאותים, אחד הרעיון הזה הוא אחד מהרעיונות הבודדים. שאנחנו מבצעים דרך פלטפורמת זום, אנחנו מבצעים אותו אונליין, כי רועי בעצם נמצא בלונדון. והדבר השני זה שאני קצת מכיר את החברה, גם פגשתי את היזמים, רועי, בתחילת הדרך נפגשנו, וגם אני מכיר כמה אנשים טובים שעבדו בחברה, עובדים בחברה בתפקידים בכירים. אז ככה, רק כדי להגיד את זה, זה הקשר שלי, כמובן אין קשר עסקי, הכל ברמה החברית. רועי, מה שלומך? בסדר
1: גמור, תענוג להתארח אצלך.
0: מעולה, תודה, תודה שהסכמת, אני מבין ששמעת קצת את הפודקאסט לפני, אז אני מתרגש, מה שנקרא, לשים אותך בליינאפ סוף סוף. אממ ספר קצת מכיוון שאנחנו, היה לנו באמת לא מזמן פרקים עם יזמים שמקימים ומובילים חברות בעולמות שמשיקים לכל מה שקשור לבינה מלאכותית ולמידת מכונה, בין אם זה יונתן מ-Dessi ועומרי מ-run AI, אז הייתי שמח שתספר קצת למי שלא מכירה, לא מכיר, מה זה Beyond Minds, מה בעצם אתם עושים, על איזה חזון הוקמה החברה ומה אתם עושים היום.
1: אז ביונד מיינדס בעצם מפתחת פלטפורמה שאנחנו קוראים לה פרודקשן סנטריק, היא מתעסקת בעצם במה צריך, מה הקומפוננטות שצריך פתרון AI בסביבת פרודקשן, היא מנסה לחבר בין עולמות האופריישן לעולמות הטכנולוגיה והדבלופמנט. תחשוב למשל בעולמות הדב-אופס, כשבא דב ואמר אוקיי יש פה מפתחים שמפתחים אבל בסוף זה צריך להגיע לפרודקשן, ויש פה איזשהו סייקל בעצם אותו דבר קם ב-AI ויש לזה כל מיני ניואנסים נורא מעניינים. אני חושב שיש, אני מניח שהרבה מהמאזינים מכירים את המונח MLOPS אבל יש מונח חדש שגרטנר אני חושב טבו שאני מאוד מתחבר אליו שנקרא מודל אופס. הוא בעצם אומר פיתחת AI עכשיו יש אופרציה שלמה שצריכה להתבצע סביב הדבר הזה. ובעצם ככה בשורה התחתונה הפילוסופיה שלנו אומרת ש... דאטה הוא מאוד מאוד דינאמי ולכן ה-AI צריך להיות מאוד מאוד דינאמי. זה כולל מוניטורינג, שיש הרבה חברות שמתעסקות במוניטורינג, זה כולל תהליכים של איסוף דאטה חדש בסביבת הפרודקשן, יוזר פידבק, נורא נורא מעניין התחום של פידבק, איך אתה מאמן מחדש את המודלים עם הדאטה החדש הזה, ובסוף גם צריך לעשות להם אבלואציה ודיפלוימנט. ובעצם אנחנו קוראים לזה train and maintain infinity loop, שזה תהליך שהפלטפורמה שלנו מאפשרת לבצע בפרודקשן אה, לפתרונות AI.
0: אז בעצם הפלטפורמה הזו מאפשרת מה? תסביר קצת ב... בואו ננסה במילים יותר פשוטות, גם, גם פישטנו את זה קצת גם עם עמרי וגם עם יונתן, אם אני היום data science או, או מחלקת AI באיזושהי חברה, איפה בדיוק המערכת של Beyond Minds נכנסת, נכנסת בעצם ללופ?
1: אז שאלה מעולה כי אני לא בטוח שהשוק עדיין בשל בדיוק לאיפה זה צריך להיות אבל בראייה שלנו תוך שנה שנתיים ארגונים גדולים שהטמיעו AI בכמות גדולה בהרבה מקומות בארגון צריכים קבוצה צוות בתוך הארגון שמתעסקים באופריישן והם צריכים את ה-control tower הזה שלהם שמסתכל על ה-AI בארגון בכל מיני מקומות בכל מיני use ומסוגל לנטר את זה מסוגל להשפיע על זה, מסוגל לוודא שזה פייר. Uh, ומסוגל uh, להגיב לאירועים שמשתנים ו- ודאטה... קצת,
0: קצת עולמות באמת של דבופס לעולמות ה-AI, אם אתה יכול בסוף לתת דוגמה למערכות מקבילות מהעולם שאנחנו אולי היותר מיינסטרימי או הלא-AI, אתה יכול לתת דוגמה למערכות שעושות את זה לא על אלגוריתמים שלהם גם רק? לגמרי, אני
1: חושב שזה עשרים שנה אחורה בעולמות הסופטוור, כן? מלא אנשים פיתחו סאס, פיתחו פתרונות, פיתחו אפליקציות, ועכשיו צריך איכשהו לעשות מנג'מנט ומוניטורינג על הדבר הזה. ויש מלא מלא כלים אה, בעולמות האלה שמתעסקים עם זה, גם בהיבט של מפתחים וגם בהיבט של אופריישן ממש, של איך אתה מתמודד עם, אה, עם, עם, עם לנהל את הדבר הזה, הרי אתה לא רוצה שהקבוצות פיתוח שלך יתעסקו בפרודקשן, כי הן מתעסקות בפיתוח, הן מתעסקות בדבר הבא, ואיך אתה מוריד את הסקיל שנדרש אה, כדי להתמודד עם אופריישן. אז בעיה מאוד מאוד euh, מעניינת, אז מבחינתנו, אתן דוגמה נגיד, אני חושב שזה הכי מסביר את זה, כי אחרת זה נשמע נורא גבוה. Mm-hmm. נגיד יש לנו לקוח שאנחנו עובדים איתו על פתרון של אה, זיהוי דפקטים בפסי ייצור. דפקט דטקשן, קוולטי קונטרול מה שנקרא. יש מצלמה, מצלמת את הפס ייצור, מצלמת חלקים, אה, ויש שם איזה מודל, אובייקט.
0: מנתחת את התמונה, מפעילה מודל שמאפשר לדעת אם המוצר הוא דפקט או לא, על בסיס
1: בול עכשיו זה נשמע בעיה נורא straight forward בוא נפתח מודל נתקין אותו לא משנה איפה נעשה לו deployment בענן לא בענן בedge מחובר למצלמה דאטה זורם בסדר יש שם כל מיני בעיות אינג'יניריות אבל נניח שהתגברנו על הבעיות. מי עכשיו הכל
0: בתור בדיוק.
1: כן עכשיו אתה מתעורר אחרי שבועיים שלושה המודל לא עובד לא עובד טוב הביצועים אה, עוברים דגרדציה אה, מתקשרים מהפס ייצור אחרי שלושה חודשים יש פה חדשים שהמודל לא מזהה. קורות כל הזמן כמעט בכל בעיה כי הדאטה משתנה והדיסטריביושן שלו משתנה ו, וזה קורה כל הזמן. אני אתן לך דוגמה אחרת, אה, אה, פרדיקציה של מכירות לקחנו דאטה מ-CRM, מ-Salesforce, אתה רוצה to predict האם העסקה תיסגר או לא. נשמע בעיה מאוד סגורה אה, בטוח שיש מיליוני דאטה סיינטיסט שיידעו לפתור את הבעיה אבל הבעיה דינמית. כי איך שנראה תהליך מכירות במהלך הקורונה הוא שונה מאיך שהוא נראה עכשיו ובטח שהוא שונה לפני איך שהוא נראה שלוש שנים וסוג הדאטה ואנשי המכירות ומה הם מכניסים ואיזה מידע וכמה זמן לוקח לסגור ואולי הפרודקט קצת השתנה ושינו את המרקטינג והכניסו פה ו- ואתה חייב להתמודד עם השינוי הזה ולשנות את המודל ולאסוף פידבק גם מה, מהיוזרים למשל אם נחזור לבעיה של הדפקט דטקשן אני חייב שיוזר מדי פעם יסתכל על הדאטה ויגיד אה ah, הנה פה יש טעות הנה וגם תייגתי הנה כאן יש פה דפקט שהוא פספס וזה דווקא נכון וזה לא נכון ויש פה יוזר אקספיריאנס שלם שצריך לעטוף uh, את הדבר הזה ולתת איזושהי חוויה שאפשר להתממשק עם, ה... עם ה-AI בצורה מאוד פשוטה.
0: מה שנקרא לתקן מודל קיים. למשל,
1: לחלוטין, או לחלוטין, או לשפר אותו
0: במובן מסוים.
1: אנחנו אוהבים להשתמש במונח Keep it on the rails, כי אתה אה, רוצה לוודא שכשיש זליגות, שיש דריפטים, כשיש שינויים, אתה מסוגל להחזיר את זה חזרה למסילה. אני
0: חושב שזו דוגמה ש, שיחסית מבהירה היטב מה אתם עושים, בוא רואי רק נמשיך רגע עם ה קצת על החברה עצמה, כמה אנשים אתם, כי עושים לאורך השנים, מה שאתה מרגיש קצת אה, לחלוק ב-high level.
1: אז בעצם החברה הוקמה לפני ארבע שנים, והחברה הוקמה בעצם כחברת שירותים ב-AI, רצנו כמעט שנה וחצי בוטסטראפ, גדלנו לסרגול 15 עובדים, לקוחות ראשונים, כפרויקטים ב-AI, ניסינו לגשר על הבעיה הזאת של לבצע פרויקטים מורכבים במחקר שדורש AI, ומשם התחלנו לגייס כסף, עד היום החברה גייסה 30 מיליון דולר. משקיעים מרכזיים הם גרו ונצ'רס ומריוס נאכט, אודי ויינשטיין ואופיר שלוי בסיד ועוד כמה משקיעים פרטיים ובעצם כשהתחלנו לגייס כסף אז התחלנו לפתח את הפלטפורמה הזאת. חייב להגיד שלקח די הרבה זמן להגיע בדיוק לבעיה ובדיוק לפתרון והיה הרבה קשיים במהלך הדרך סביב ההגדרה המוצרית והפוקוס המוצרי. טרנזישן uh, לא פשוט uh, מחברת שירותים לחברת מוצר uh, אני חושב שאגב הוא מאוד נפוץ ב-AI רואים את זה בהמון המון חברות נכון uh, כי יש שונות מאוד גדולה ו- וכולי uh, ולצד זה שיש המון המון חברות מדהימות בוורטיקל AI מה שאנשים אוהבים לקרוא שזה פתרון אחד מאוד מאוד ספציפי לבעיה מאוד מאוד ספציפית ובאמת צמחו בארץ חברות מדהימות בתחומים האלה. עדיין נשארנו נאמנים לבעיה ההוריזנטלית, כן? כי יש המון המון אלמנטים שחוזרים על עצמם וראינו אותם בהמון המון בעיות. Yeah, אני רק אגיד לה... למשל,
0: AI-Doc, שמשתמשים באלגוריתמיקה לצורך העניין לניתוח תצלומים רפואיים וכדומה, זה AI לשימוש ורטיקלי. אתם באים ואומרים, בכל חברה, בין אם היא רפואית, אמרנו ייצור, תחבורה וכדומה שמשתמשת באלגוריתמים של אלה, יהיה את הבעיה ההוריזנטלית הזו, של היכולת ו... לעשות ואפילו... מוניטורינג והתאמות לאלגוריתמים, אז ויגו.
1: ואני אגיד אפילו יותר מזה, אפילו אם אתה מסתכל לדוגמה שנתת, לדעתי יש שם הרבה מאוד גוונים, כן? נגיד, מניח שהם קיבלו כבר חמישה אישורי FDA, כל מודל נראה אחרת. לעשות עכשיו סגמנטציה של גידולים במוח לא נראה כמו לסווג x-ray, יש לזה אתגרים אחרים, דאטה שונה וכל מיני מורכבויות. אז, ויש פה גם שאלה אסטרטגית איך אתה בונה, או טקטית אולי, איך אתה בונה את ה איך אתה מפתח את החברה דרך use שכבה אחרי שכבה ומנסה להכליל לאורך הזמן, אפילו ב-Vertical ליד.
0: מעולה. אז דיברנו קצת על המשקיעים וקצת על, ה... וקצת על החברה ועל הרקע ועל מה שאתם עושים, עכשיו אני חייב לשאול את השאלה שמבחינתי קצת אפיל, ש... קצת אפיל שבחדר, גם לאור ההיכרות שלי את החברה, אבל גם נראה לי בסוף מי שקצת מקבל את המידע את המאידע, מבין. אתה בסופו של דבר סמנכ"ל טכנולוגיה ושותף מייסד בחברה, נכון? והיו איתך עוד שני שותפים שלאורך השנים עזבו. כן, אז... ובאחרונה ממש עזב ל... אחד השותפים שהוא גם היה המנכ"ל. ועכשיו אתה התמנת להיות מנכ״ל, אז אני אשמח שתספר קצת למאזינות ולמאזינים, כמובן ככל שאתה יכול לחלוק במסגרת המגבלות, מה הרקע והסיפור שם.
1: לגמרי, אז, אז בעצם הרקע שלי הוא טכנולוגי, עשיתי דוקטורט בטכניון בראייה מוחשבת, הצטרפתי לחברה, לא, לא עשיתי כלום לפני. היה לי איזה, פה ושם קצת עבודה כאלגורמינטיקאי, אבל, אבל בעצם יוזם פעם ראשונה, שותף פעם ראשונה. אני הצטרפתי כשותף שלישי אז כבר היה משהו פעיל והחברה התגלגלה. אגב רוב הזמן הייתי בלונדון אז גם בוא נגיד הריחוק גם הוא קצת ככה משפיע על כל מיני אלמנטים. ובאיזשהו נקודה שני השותפים האחרים הגיעו לאי הסכמות מהותיות ואחד מהם בעצם עזב את החברה זה קרה כבר לפני מעל שנתיים אני חושב ואני חושב האירוע יותר מעניין שהתייחסת אליו שבעצם לפני חצי שנה הבורד והמנכ״ל הגיעו לדד אנד מבחינתם והחליטו להיפרד, אני לא חושב זה לא היה מקרה קלאסי של השותפים רבו אבל מצאתי את עצמי כסמנכ״ל טכנולוגיה, מה שנקרא
0: זה לא היה בגללכם זה היה בגלל אי הסכמות ביניהם.
1: כן כן בגדול אני חושב זה, זה בין הבורד בין הבורד למנכ״ל ברור שהיו כל מיני אלמנטים על ההתנהלות של החברה והרקע והמוצר והטכנולוגיה ואיך החברה מתקדמת וכולי וכולי אבל בסדר וזה בעיות רגילות אני חושב שקורות בכל חברה אבל במקרה הזה הבורד והמנכ״ל החליטו להיפרד ומצאתי את עצמי לפני חצי שנה שהמנכ״ל עוזב והבורד שואל אותי אם אני מוכן להחליף אותו כ- כמנכ״ל. שזו דילמה ענקית.
0: למה זו דילמה ענקית?
1: העולם, אני לא בטוח שהעולם הכין אותי להיות מנכ״ל, זה שינוי נורא נורא גדול. כלומר ידעתי שאני מאוד ג'נרליסט, אני אוהב להתעסק בסיילס ובמרקטינג ובקלצ'ר ובHR ובגיוס ובניהול וכולי, אבל עדיין אני חושב, וכמובן בטכנולוגיה ואסטרטגיה, עדיין יש פער גדול כי אני חושב שהחברה היא במידה רבה בדמות המנכ״ל, אז היום חצי שנה אחרי הדבר הזה קשה לי אפילו להתחיל להסביר כמה זה קריטי, כמה התפקיד של המנכ״ל הוא מהותי על מה קורה בחברה, <אח> בכל אלמנט. יש דברים, ש...
0: יש דברים שרואים מכאן ולא רואים משם, זאת אומרת מה שנקרא לדבר עכשיו מהפוזיציה ולבוא ולהגיד אני מנכ״ל יש דברים ש... שאתה מבין יותר טוב מהפוזיציה הזו שאולי לא הבנת בתור סמנכ״ל טכנולוגיה למשל.
1: וואו לגמרי אני חושב שהדבר הכי מהותי הוא כמה מה שאתה עושה איך אתה מתנהג ומה שאתה אומר משפיע על הקלצ'ר של החברה. <laughs> אני חושב שבטוח שהיו פה אנשים לפניי שישבו בכיסא הזה ודיברו על כמה קלצ'ר קריטי וכמה זה. צריך להשקיע בזה אנרגיה ולבנות את הקלצ'ר הנכון וכמה זה קשה לשנות אחרי זה את הקלצ'ר. כן? ומצאתי את עצמי לפני חצי שנה אומר וואלה הקלצ'ר פה לא מתאים לי זה לא הקלצ'ר שאני רוצה שיהיה בחברה. וזה משפיע על המוצר וזה משפיע על הביזנס וזה משפיע על כל, על כל העובדים פה ואני חייב לשנות את זה. כן? אני חייב שהחברה תהיה אה, אה, כמו שאני חושב שצריכה להיות מבחינה אה, תרבותית.
0: אז אני תכף רוצה לדבר שנייה על מה זה אומר culture בכלל ואיזה צעדים עשיתם ואולי קצת איך אתה רואה את זה, כמובן מה שאתה מרגיש בנוח להתייחס, אני רוצה רגע להמשיך עם אותו נרטיב של בעצם, הייתם שלושה שותפים, אחד עזב, המנכ״ל עכשיו עזב בהחלטת בורד, אני מניח שיש מגבלות להתייחס לזה, אני כן, או, או למה קרה שם, אני כן רוצה לשאול, הציעו לך להיות מנכ״ל, קיבלת את ההחלטה, מה עושים עכשיו, הרי בסופו של דבר הסיטואציה היא מצד אחד מרעננת ואחלה הזדמנות וכדומה, הדאונסייד, have to be said, מצב משברי בסך הכל, זאת אומרת, ההנהלה אה, 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 עוזבת, חלוטין. היה כנראה איזשהו אירוע, מה עושים עכשיו?
1: <חד, <חד, חד משמעי, זה ממש ניהול משברים, כן? זה, אני חושב, בתוך ארבע שנים של החברה, זו כנראה הייתה הנקודה הכי עמוקה ברולר קוסטר של החברה, כן? כלומר, זה ממש משבר גדול. גם אנחנו מבזבזים הרבה כסף, גם יש הרבה עובדים בחברה, הרבה עזיבות, חוסר יציבות, תרבות לא מתאימה, מנכ״ל עזב וצריך להבין איך, איך מפקסים את כל הדבר הזה ואיך מתמודדים עם המשבר וחוזרים חזרה לצמיחה, להתפתחות, לבנייה ואני, ואני חושב, אתה יודע, כמה שזה משבר זה גם הזדמנות אדירה כי לשנות תרבות ארגונית בחברה בצמיחה זה מאוד מאוד קשה אבל אני חושב, וואלה לא הייתי שם, אבל אני חושב שדווקא בגלל המשבר אז הקרקע פוריה לשינוי. למה? כי אנשים מבינים שמשהו קרה?
0: סליחה? כי אנשים מבינים שמשהו קרה, למה עכשיו זה דווקא קרקע פוריה?
1: כי כולם רוצים שינוי,
0: כן? מי
1: שמאמין בחברה ומי ששם והמנהלים רוצים לשנות את זה. ויש אנרגיה לשנות את זה.
0: אז בוא תדבר איתי רגע בתכלס. נכנסים, לוקחים את כיסא המנכ״ל הנכסף לכאורה. שוב, חברה גייסה כבר גיוסים משמעותיים, משקיעים משמעותיים, יש גם לקוחות, יש ביזנס, קרה משבר בין הבורד למנכ״ל, הטס, המנכ״ל טכנולוגיה ומייסד שותף, נכנס פנימה ומחליף אותו, ומה עכשיו, מה עושים?
1: אני חושב שהדבר הראשון שעמד ש... לנגד עיניי זה Trust, Trust עם הבורד, Trust עם ההנהלה, Trust עם העובדים. אספתי את הבורד ביחד עם ההנהלה, ישבנו, הבנו מה הסיטואציה, והבורד, ביקשתי מהבורד גם שידבר עם ההנהלה ויגיד שהוא מאמין בחברה ותומך בה ואנחנו מפה צומחים. היה אירוע בוא נשים אותו מאחורינו water under the bridge מה שנקרא ברור שהוא משפיע מאוד אבל בוא נבין איך אנחנו מפה לוקחים את זה קדימה איך אנחנו צומחים מפה איך אנחנו משנים מפה אספתי את החברה כמה פעמים. באתי הכי אותנטי והכי uh, uh, שקוף שאני יכול, אם נספר על כל האינפורמציה שאני יכול ובדיוק uh, uh, באותו זמן קראתי את uh, The Hard thing about Hard things של, uh, של בן הורוביץ והוא הוא, הוא בדיוק נספר שם על הנאום נאום וויליאם וואלאס שלו של uh, זה המצב של החברה uh, זה מה שאנחנו הולכים לעשות זה הפוקוס. ואמרתי מהפוקוס אם אתה רוצה אני אתייחס לזה לכל החברה ואני רוצה אתכם איתי, אני בטוח שיש חלק שזה לא מתאים להם, אבל מי שפה אז אני רוצה אותו פה במאת האחוזים ובואו נבנה משהו גדול ביחד. ולרובם זה התאים.
0: לרובם זה התאים. כן. איך אתה מסביר את זה? מה בעצם היה הכיוון, בואו נדבר על זה שנייה קונקרטית, מה השינויים שהחלטתם לעשות?
1: אז בהתחלה השינויים היו מאוד איי-לבל, אבל בעצם אמרתי יש שלושה עקרונות מבחינתי שהם, שהם מהותיים. אחד, אנחנו נשים את הדגש של החברה על לבנות של חברה שהיא people first, ובוא נפורר את זה גם, ובוא נשב ביחד ונבין איך אנחנו רוצים לעבוד ביחד, אבל זה מנטרה שכל הזמן חזרתי על איך אנחנו עובדים כצוות, אנשים, 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 קומוניקציה, תהליכי עבודה וכולי וכולי, Uh, מערכים שלנו אבל, אבל people first, הדבר השני היה product ופוקוס מוצרי, בוא נבין ונוודא שכולם מבינים מה אנחנו עושים, כולם מסכימים עם המוצר, מה שלא קשור למוצר נבטל, אגב היו שתי לקוחות שנפרדנו מהם בגלל שזה היה חוסר פוקוס מוצרי, uh, going back על ה-transition הזה מחברת שירותים לחברת מוצר, ושמנו את הפוקוס והבנו איך נראית הרודמאפ שלנו בשנה הקרובה, ואיך זה מקדם אותנו ואיך כולם מבינים מה הסטורי וכולם יודעים להסביר מה אנחנו
0: עושים. כן, אבל יש פה תהליך שאתה מתאר אותו שהוא כאילו נשמע נורא קל, בסוף יש פה מספר רב, אני מניח, של פגישות אינגייג'מנט, הרבה סיורי מוחות, אתה גם צריך להבין בעצמך מה הכיוון שאתה רוצה לקחת אליו את החברה, איך בתוך כל הכאוס הזה ואי-הוודאות מגבשים, מגבשים את זה. אני שואל על הצד הרך של הדברים קצת, כי לפני שאני ש... שנייה אתקור שנייה במטה של הדברים הוא גם הרבה פעמים מצב של אי ודאות והוא חלק בלתי נפרד מיום יומו של היזמת או היזם. לגמרי. אז גב. אני חושב שיזמים בתחילת הדרך שמאזינים לך או אפילו פוסט סיד שפתאום הכסף כבר בבנק ויש מומנטום ויש אנרגיה ופתאום נוצרת איזושהי שכבת אי ודאות כי המוצר לא עובד, כי אין מרקט פיט, כי מישהו בצוות עובד, כי היו חילוקי דעות בין אם דברים משבריים גרידה או סתם סיפור חייו השגרתי של סטארט-אפ שלא הגיע עדיין לפרודקט אז מה, מה, מה עושים? איזה
1: פרוסס מפעילים? לגמרי, אני, אני חושב, ש... למעט המנטרה הזאת, שבאמת כאילו החזון שלי מבחינתי זה היה people first וproduct ופוקוס מוצרי, שחזרתי עליה כל הזמן, כל היתר היה רצף של עשרות פעולות קטנות, ש, שפשוט משנות את, ה, את הכיוון ומייצרות בנייה, משיחות חברה מאוד פתוחות, ושאלת שאלות, ותגידו מה, אתם, מה מפריע לכם, מה אתם רוצים לדעת, דרך וורקשופ שעשינו לכל החברה בקבוצות והידברות וחשבנו איך לבנות את זה ותהליך של אינגייג'מנט ומה מפריע לכם ואחרי זה לאסוף את כל האינפורמציה הזאת ולנסות לבנות אקשנים מאוד ברורים. דרך גיוס שני חברי הנהלה חדשים קריטיים ה-VP אינג'ינירינג ו-VPHR ובעצם לגבש מאוד את ההנהלה, פעילויות של ההנהלה ביחד, חשיבה של ההנהלה ביחד. זאת אומרת, יש פה כמה משהו.
0: וכמה צירים וחלקים נעים בפאזל הזה, שכל הזמן נעים ביחד, זה,
1: לחלוקים, זה בסוף הסיפור. לגמרי, היה, זה איפשהו, עמרי
0: עמרי היה איפשהו מקום ששמת יותר דגש, או מקום שבו זיהית איזה, איזה צוואר בקבוק שאמרת, שם אני חייב לתת attention, כי אחרת אה, זה ידקור אותי בתחת כזה? סליחה על ש... לה...
1: אני, 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 בדיעבד אני חושב שזה הרבה סביב engagement, כן? גם engagement, engagement eh, ש, של העובדים, גם של המנהלים, גם של הבורד eh, ו, וזה בא לידי ביטוי נראה לי בהמון המון דברים, גם בהקשבה, בתקשורת. אני אסתם לתת דוגמה קטנה נגיד, eh, עברנו ל-teams לפני לא יודע, 18 חודשים. מזל טוב. <laughs> ו, ו, ולפני חצי שנה, או חמישה חודשים בערך, החזרנו את, הכזר, את הסלאק. כי הטימס פשוט לא, לא עבד לנו. זה, כאילו זה, זה נשמע כמו איזה בעיית ממשק מטופשת, אבל אה, אה, הכמות תקשורת אה, שהיא לא one to one, אלא בצ'אנלים, גדלה בטירוף בגלל הסלאק. וזה פשוט... האינפורמציה זרמה הרבה הרבה יותר טוב אבל זה גם בפגישות שמקשיבים לכולם ולכולם יכולים לדבר ולא, ואיך שה, שהפגישות מתקיימות בגובה העיניים ובנועם ובאופטימיות ובבנייה ואיך אנחנו יכולים לשפר את זה ולבנות ולמידה לתת לכל אחד את המקום שלו, הרבה...
0: אני חייב לשאול, נתקלת, ובוא לא נעשה את זה אישי, כי זה באמת לא המטרה, נתקלת בקולות של התנגדות, היו ריג'קטים, איך מנהלים את האירוע הזה כשאחד השותפים פתאום הופך להיות מנכ״ל, הוא לא היה מנכ״ל קודם, החברה במצב של אי ודאות, צריך לרתום את כולם, הרוב נרתמים, אבל עלו איזה שהן שאלות או קושיות בוא נקרא לזה. לגמרי,
1: היו כמה אנשים שעזבו, <מח> אין ספק, היה כמה אנשים שזה לא התאים להם, או שכבר נשחקו, או שכבר נגמר להם הסוס. גם, גם אנשים משמעותיים, מנהלים, ראשי צוותים. אז זה לא, זה כמובן לא היה אז <אח> זה לא נשמע לי שזה לא היה אישי. זה לא נשמע לי שזה היה
0: אישי.
1: לא, ברמה האישית, לא חושב ש, שנתקלתי באיזושהי התנגדות, התנגדות אה, ענקית. אגב, אולי משהו ש, שלא אמרתי, גם... נאלצתי או בחרתי כחלק מהתהליך שיקום של החברה גם לפטר מעל 20 עובדים על ההתחלה כלומר עם מנכ״ל חדש אני בא לבנות את האמון של כולם לעשות שינוי אבל אני גם מפטר 20 עובדים אבל אני חושב שאנשים הבינו את זה כלומר בגלל שהכל היה מאוד שקוף ופתוח ומוסבר ולמה אנחנו עושים את זה ולאן אנחנו רוצים להתמקד ו- ואיפה הפוקוס, אז אני חושב זה היה, זה היה ברור.
0: אוקיי, okay, ומה עושים עוד בעצם? אז יש לנו פה עכשיו, כמה זמן קרה מאז האירוע? חצי שנה. מה קורה בחצי שנה הזו, שבה בן אדם נכנס מנכ"ל לחברה, מפטר הרבה אנשים, צריך בעצם להבריא את החברה מחדש? מה קורה קונקרטית, איך מקבלים החלטות על כיוון ומה עושים?
1: אז קודם כל המנטרה שכל הזמן חזרה זה ההתעסקות באנשים, בצוות, בפוקוס המוצרי, והדבר השלישי שהתחלנו להכניס לאט לאט ויותר ויותר הכוח זה, זה הגדילה וה... וההתרחבות של הביזנס, כן? אנחנו רוצים להביא לקוחות, אנחנו רוצים להצליח לקוחות, ובאמת הצלחנו להביא גם כמה עסקאות משמעותיות. שככה נתנו רוח גבית, אבל זה המון המון אלמנטים שנותנים רוח גבית. גיוס של עובד חדש, אירועי חברה מאוד נעימים, מאוד בגובה העיניים, מאוד פתוחים, תשומת לב של המנהלים ברמה מאוד גבוהה.
0: יש איזה מתודה פה שאתם מפעילים, אנחנו נפגוש את העובדים איקס פעמים ב, נעשה בדיקת דופק פעם ב, איך כשיש לך מוטת שליטה כזו אתה מוודא שכולם על הספינה בסיטואציה כזו.
1: אני חושב שהמסר הכי גדול פה ואני מאוד אוהב אותו הוא תרגום חופשי של מייקל ג'ורדן של צוותים מנצחים אליפויות לא שחקנים, יסלח לי מייקל על התרגום אבל כאילו זה משהו שאני אמרתי כל כך הרבה פעמים למנהלים אבל זה ממש עבודה ביחד עם המון 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 דיטלס. זה ללכת ולדבר עם כל העובדים בחברה שהHR עושים ולהבין ולהיות מאוד פנויים ולהבין איפה הבעיות. זה לנסות לנקות את השיח אה, ממרמרת ולהכווין את האנרגיה לבנייה ואיך אנחנו יכולים ללמוד ומה אפשר לשפר ובוא ניקח אחריות אוקיי אם יש פה בעיה בוא ניקח אחריות ונשנה את זה. זה אה, שיחות אה, צוות אה, בתדירות גבוהה. נוכחות יחסית גבוהה במשרד שניסינו להחזיר את כולם לעבוד ביחד צמצום של שטח המשרד בצורה דרסטית צמצמנו בערך ב-30% ל- משטח המשרד הקודם אז ווא. זה הביא את כולם ל- למקום הרבה יותר אינטימי וגם אינטימי גם עם הצמצום של החברה וגם עם הקורונה שאנשים עובדים חצי מהבית אבל זה הביא את כולם ל... להר... אוקיי אנחנו יושבים עכשיו בopen space ביחד. המנהלים כבר לא יושבים בחדר נפרד בצד השני של הקומה, זה כאילו שבירה, שבירה פיזית של הגבולות שהיא הייתה נורא משמעותית וגם איזשהו, אתה יודע, אני חושב מידה מסוימת של צניעות גם של איך שאנחנו מתנהלים, אנחנו חברה אמנם גייסנו כסף ויש לנו חזון גדול אבל אנחנו בתחילת הדרך יש לנו עוד המון המון מה להוכיח והמון המון מה לבנות ולהצליח עם לקוחות ו, וצעד צעד כן ובוא נסתכל תהליכי עבודה זה משהו שהשקענו בו גם המון המון אנרגיה ספציפית בתהליכי תכנון איך רותמים את כולם לאותו רודמאפ מסנכרנים את כולם in רבעון זה מה שאנחנו רוצים לעשות התהליך הזה בין הפרודקט ל שאצלנו אני חושב הוא, הוא יחסית מורכב כי בעצם אנחנו זה לא פרודקט R&D זה ריסרץ אינג'ינירינג או איי איי אינג'ינירינג ופרודקט. כן שאני חושב זה גם בעיה שחוזרת על עצמה בהמון בעיות בהמון חברות איי איי אבל יש פה בעצם פתאום במקום פרודקט R&D יש פה שלושה אנשים שלושה כובעים כן. יש לנו עכשיו אני... איזה מודל שאנחנו נעשים. אז אני רוצה כנראה
0: לי אתה מוביל אותי בעדינות לחלק היותר קל מהחלק הארגוני. וזה החלק העסקי באמת מוצרי בוא נקרא לזה, מה השינוי שעברה Beyond Minds בתקופתך, או מה הפקוס הנוכחי כרגע כפי שאתם מסתכלים עליו, ואיך הוא שונה ממה, ממה שקרה קודם.
1: אז, אז קודם כל אני חושב חוסר התפשרות על אלמנטים שמובילים את הפרודקט. כן, אנחנו לא מוכנים בשום אופן לקחת עסקה עם לקוח, שהיא לא תואמת את הרעוד מט המוצרי שלנו והיא לא מקדמת את המוצר, כן? זה פשוט עלה לנו בכל כך הרבה אנרגיה וחוסר של חוסר. של הפח ו...
0: מתעניין בוולופר פוזישן אבל לא בדיוק, אלא במשהו ליד או במשהו מקביל.
1: לגמרי, לגמרי. ו... ואני חושב הגיידליין הזה של להגיד לא ללקוח ולהבין מה לא עושים. הוא היה מאוד מאוד משמעותי כולל הזכרתי שתי לקוחות ש, שבעצם החלטנו להיפרד מהם שזה כאילו מאוד מאוד קשה כן בטח שחברה בתחילת הדרך להביא את הגושפנקות של revenue ושל לקוחות משלמים זה אלמנט נורא נורא משמעותי לראונד הבא וכולי אבל אני חושב שבסוף באיפה שהחברה הייתה זה היה הרבה הרבה יותר חשוב להגיע לפוקוס הזה. Uh, ואני ו- ו- חושב זה גם מאוד מאוד מתחבר לקלצ'ר כי זה איזושהי תרבות ארגונית של uh, behind what you say, כן? יש לנו פוקוס מוצרי זה הדגש זה המוצר ו- ואנחנו בסוף שמים שם את האנרגיה. כן? Uh, אז אני חושב זה, זה היה מאוד, uh, מאוד משמעותי, uh, צמצמתי מאוד מאוד uh, בצורה משמעותית את הסלס והמרקטינג. שזה גם כאילו ללכת שתי צעדים אחורה בהקשר הזה. אבל יחד עם הצוות הקטן והמצומצם הזה היה הרבה יותר קל למקד ולהבין מהו לקוח נכון ולייצר את התקשורת הזאת עם בעצם מבחינתי אני אמרתי לצוות המכירות אנחנו לא עובדים לקוחות אנחנו עובדים עכשיו רק עם דיזיין פרטנרס. זה הנקודה שהחברה עובדת בה. בסדר יכול להיות שהם משלמים אבל הם מבחינתנו דיזיין פרטנרס. ואנחנו... במובן של הם יבנו ו...
0: יחד איתנו את המוצר?
1: במובן של מחיר הרבה הרבה יותר נמוך, במובן של אגו הרבה יותר נמוך בתהליך, בתהליך מכירה, במובן של גמישות מחשבתית ושל מה שהם רוצים להגיע אליו, אבל גם שאנשי הפרודקט מאוד 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 מעורבים בתהליך המכירה, כן? מאוד מבינים מה ה-value proposition ללקוח והצוותים אפילו זולג ל-R&D לפגישות וכולי, חייב להיות נורא נורא משמעותי כי אנחנו חייבים להבין בדיוק את הפוקוס ומה אנחנו מביאים ללקוח הזה ואיך אנחנו מצליחים וזה שונה מתהליך מכירה של אנשי מחירות קלאסי, בוא נגיד, ויש, יש לו הרבה אלמנטים וכמובן מעורבות של ההנהלה הבכירה כמעט בכל פרויקט.
0: אז איך, אז איך נראים הדברים היום אם אתה יכול לתאר קצת ב אני
1: חושב שהיום אנחנו אה, אה, קודם כל אני יודע זה, זה רטרוספקטיב קצת של חצי שנה אני חושב שהחברה כנראה הייתה במשבר הכי גדול שלה עד, עד היום בתחתית של הרכבת הרים הזאת אבל אני מאמין שהיום אנחנו בצמיחה אני חושב שהגרדיאנט חיובי אני חושב שיש לנו התקדמות מאוד יפה עם לקוחות ולקוחות משמעותיים, אנחנו מצליחים לסגור עסקאות חדשות, אנחנו מצליחים כבר כמה רבעונים ברצף להגיע לרבעונים מוצלחים גם ברמת התכנון, ברמת האליימנט וברמת הדבלופמנט, הצלחנו גם לגייס, אני חושב ש-12 עובדים אם אני לא טועה, וככה לעבות את השורות ולהמשיך לבנות את החברה בצורה טובה, אני חושב שזה סנטימנט מאוד מאוד חשוב העזיבות של עובדים ירדו דרסטית כמעט, כמעט נעלמו ברמה האישית שלי אז, אז אני כאילו מרגיש שאני עובד עם צוות מדהים גם ברמת כל החברה אבל ברמת ההנהלה שזה צוות שממש נבנה ויש הנהלה על החברה שזה דבר שלא לא, לא יכול להגיד אותו בקלות לפני חצי שנה <laughs> uh, אגב גם עם הבורד אני חושב אני יודע, זה נושא שעלה בפודקאסט גם פעמים אבל כל התקשורת עם הבורד ותקשורת רציפה ולא להפתיע אותם בפגישות ולתת להם את השקיפות שהם צריכים ולהבין מה, מה מתרחש בתוך החברה ולערב אותם בקבלת החלטות קריטיות ולהיפגש בטיימליין הנכון כי בעצם זה החברה במשבר אז נפגשנו לעיתים די די תכופות uh, ופגישות עם כל המשקיעים גם באחד אחד. Uh, אני חושב שהאמון שה, הזה גם בי וגם בהנהלה וגם לחדש, מח, לבנות מחדש את האמון uh, בחברה היה מאוד, uh, מאוד משמעותי. איך
0: עכשיו. עושים את זה? זה נשמע לי קצת high-level כזה, כאילו בסוף יש פה בוורד, בוא תספר קצת על הדינמיקה, איך זה מורכב ואיך בונים מחדש את האמון, איך מייצרים את השקיפות הזו בעצם.
1: אני חושב, יש פה שני אלמנטים, אחד זה לספק להם אינפורמציה. לא בזה שהם שואלים אותך אלא אתה אינפורמציה בדחיפה. למשל בחודשיים האחרונים כל שבוע הייתי שולח להם one pager זה מה שקרה השבוע בחברה. עם כל האינפורמציה הנה אירועים זה מה שעשינו ברמה הטקטית. אחרי זה... ממש ככה,
0: לאיזה רמה מעדכנים בעדכון כזה?
1: אני עדכנתי שם כל דבר. איזה עובדים עזבו, איזה עובדים גייסנו, פגישות קריטיות עם לקוחות, בדחיפה, הם יסננו לעצמם את האינפורמציה הלא רלוונטית. אני כרגע רוצה לבנות רמה של פתיחות מאוד מאוד גבוהה, אני פה בשביל לקחת את החברה הזאת קדימה, אחרי איזה פגישות של one on one עם החברה והתייעצות על אתגרים מהותיים, כינסנו <תנס> גם בורד אחת לחודש בשלושה חודשים האחרונים אז התדירות הייתה יותר גבוהה. פגישות הנהלה כמובן מאוד דחופות וגם בעצם ה-CFO שהיה מבחינתי עד היום גל הוא בעצם אני רואה בו כco-founder מבחינתי היום והוא השותף מאוד מאוד משמעותי שלי בתוך התהליך הזה של ה-business recovery plan. אין, אין, אין לי דרך להגיד כמה הוא מדהים וכמה הוא עזר אבל צירפתי אותו כמובן לכל הפגישות בורד ולכל ההחלטות הקריטיות האלה וכמובן גם חברי ההנהלה נורית שהיא ה-VP פרודקט שלנו עם מאוד פונקציה מאוד משפעות, משמעותית בתוך התהליך הזה ואותם ה-VP אינג'ינירינג וטלי ה-VP רשף אביב פי דליבר, באמת, הנהלה
0: כאילו. אז, אז אני רוצה פה רגע לפני, לפני השמות באמת לשאול, בתוך כל התהליך הזה, איפה אתה מוצא מזור? עם מי אתה מתייעץ? איפ, מאיפה אתה מקבל עזרה?
1: אז נהוג לומר שתפקיד המנכ״ל הוא בודד. נכון. אז זה, זה באמת, אני חושב, משהו ש, שמאוד מאוד נדרש, כן? אנשים לדבר איתם, אנשים להתייעץ איתם. אז גל שהזכרתי ה-CFO ונורית שמובילה את הפרודקט, הם מאוד מאוד עזרו במהלך הדרך, אבל גם יועצים חיצוניים, אני בקשר מאוד מאוד קרוב עם המנחה שלי בדוקטורט, מתייעץ איתה לעיתים תכופות, יש לי מנטור שמייעץ לי בצורה קבועה ואני מתייעץ איתו על תהליכים. וגם הבורד, אני חושב, היה מאוד מאוד משמעותי בתוך קבלת החלטות וייעוץ ו- ותמיכה.
0: רואי, ככה, מבט קדימה. מה, לאן, לאן כל זה הולך מבחינתך? אז, אז אני
1: חושב ש- שהגענו לנקודה שאפשר באמת לשאול את השאלות האלה, כן? ו- ומה החברה הלאה, ואני אגיד לך מה שאני אומר לחברה, בוא נוודא שהמוצר שלנו מדהים, שבנינו פה תרבות ארגונית מנצחת ושיש פה צוות מדהים. נייצר ערך ביזנסי ומשם אני חושב נהיה על הvalue chain של צמיחה של משקיעים שרוצים להשקיע של חברות שרוצות לרכוש של לקוחות שרוצים להגיע והם שם אני חושב נרכב יפה על הסוס אז זה זה 2022 צמיחה התחדשות ונקווה שנגיע לנקודה המיוחלת.
0: רואה, המון בהצלחה במסע המאתגר הזה, כל הכבוד על זה שלקחת את זה על עצמך, ותודה רבה על הכנות, כמובן הכל מה שנקרא, במסגרת מה שאפשר ככה, זה כי הרבה פעמים סיטואציות כאלה באמת יש בהם גם אה, חלקים שלא תמיד אפשר להתייחס אליהם וזה ברור, אז אני רוצה גם להגיד את זה למאזינות ולמאזינים, אה, וזהו, אני מודה לך מאוד, אני מאחל לכם המון בהצלחה, פרק מלמד מאוד, אני נהניתי, אני באמת אה, מאחל לכם רק את הדברים הכי טובים שאפשר.
1: תודה רבה היה לי תענוג להתארח באמת אני חושב מה שאמרת זה מסר מעולה לסיום כלומר ברור שלא הכל ורוד לטעמי לא הכל ורוד כמעט בכל חברה ואתגרים הם בלתי נמנעים אבל אני חושב חלק מהכיף זה להתמודד עם האתגרים האלה כלומר אם אתה לא מפלטר את ה-up and downs ואתה יודע להסתכל על הכללית אז זה סבל אטומי אבל בתמונה כללית אני חושב שזה כיף.
0: אני גם חושב. רועי, תודה רבה. תודה רבה, גיא. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב, כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.